Начинается передача «Час апологетики». Добрый день, дорогие друзья, в прямом эфире на Радио Мария, передача «Час апологетики». Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Мы с вами не виделись уже достаточно давно, ну, не виделись гораздо дольше, не слышались, по крайней мере, в течение месяца. В июле у нас были последние передачи, в августе мы уходили в отпуск, и я надеюсь, что теперь без перерывов мы с вами Продолжим наше общение, нас ждет много интересного, я очень надеюсь, что через две недели к нам в эфире присоединится наш постоянный собеседник Александр Беляев, мы продолжим разговор про книгу «Откровения», сегодня мы продолжим разговор о мормонах и коснемся одной из их священных книг, как они называют образцовых трудов, которая называется «Учение и заветы». Но перед тем, как мы это сделаем, буквально несколько слов о каких-то новых моментах, связанных с служением центра. Прежде всего, за минувшее время наш центр наладил очень плотное сотрудничество с новым служением в России. Это старое служение в мире, но новое в России. Есть такая замечательная организация в Соединенных Штатах, называется она «Разумная вера», «Reasonable Faith» по-английски, и возглавляет ее, собственно, главный ее Спикер и основатель, один из ведущих христианских и мировых философов, которого зовут Уильям Лейн Крейг. И вот совсем недавно один человек, Михаил Бакубов, живущий на территории бывшего Советского Союза, организовал евроазиатское отделение этого служения, которое выпускает материалы на русском языке. И они уже сумели озвучить и выпустить множество видео, материалов, некоторые печатные материалы. У них есть уже канал на, в основных социальных сетях, в частности на YouTube. Искренне советую вам познакомиться с работой этого молодого, но очень активного служения. Еще раз напомню, «Разумная вера» называется. Руководителем ее отделения в Евразиатском регионе является Михаил Бакумов. И вот в силу того, что Михаил очень активный человек, буквально за прошедшие несколько недель состоялось два совершенно замечательных эфира. Служение «Разумная вера» организовало в YouTube программу, которая называется «Разумная вера. Подкаст». И в эту программу Михаил приглашает ведущих аплодитов. И вот состоялось уже два эфира, в которых ваш покорный слуга имел возможность поучаствовать в качестве такого технического, скажем, сотрудника. Я выводил в эфир и помогал озвучивать вопросы. Но в этих эфирах участвовали сам Уильям Лейн Крейг, руководитель этого служения международного, и еще один ведущий христианский философ Фрэнк Турок. Получились два совершенно замечательных разговора. Мы не успели задать все вопросы, которые люди хотели им задать, но тем не менее на те вопросы, которые были заданы, были получены совершенно э, замечательные ответы, и вот особенно в последней программе Фрэнк Турок буквально устроил такой мастер-класс по, о том, как э, рассказывать людям о своей вере не в общем и целом, не какими-то общими словами, а именно приводя некие серьезные э, доказательства, показал, как пользоваться основными аргументами в пользу христианского теизма. И поэтому искренне вам советую 
отыщите те видеозаписи, которые есть на канале в YouTube «Разумная вера» и также на страницах ВКонтакте и в Фейсбуке этого служения. И я больше чем уверен, что вы оба, по крайней мере, вот этих диалога с ведущими философами будете слушать, не отрываясь. Получился совершенно замечательный такой проект, и он пока еще не планирует заканчиваться. Если Господу будет угодно, будут новые приглашенные, будут новые интереснейшие диалоги, так что следите за объявлениями, и я очень надеюсь, что будет чем вас порадовать. И Кроме того, наш, наша программа «Аргумент», которую мы выпускаем по вторникам в 7 часов вечера на нашем канале в YouTube, это уже программа Центра политических исследований, тоже в августе была на перерыве, мы выходили в отпуск, но с 8 сентября мы планируем возобновить наши эфиры. И вот как раз я уже пригласил Михаила Бакумова в наш первый эфир 8 числа, и мы попробуем поговорить на одну из животрепещущих тем христианской апологетики, каком-нибудь, возможно, аргументе в пользу существования христианского Бога. И, может быть, даже посмотрим какой-нибудь фильм, мультфильм или какую-то иную программу, которая это служение подготовила. Так что искренне рекомендую вам присоединиться к нам, опять же, 8 сентября в 7 часов вечера в следующий вторник. Ну и следите за объявлением, если будут какие-то изменения, мы обязательно эти изменения будем публиковать в наших каналах. Ну и, наконец, такая тематическая вещь, тематическое объявление. Сегодня мы продолжаем разговор о мормонах, и мы, наконец, выложили на наш сайт www.apologetica.ru книгу о мормонах, которую мы перевели и издали в электронном виде весной этого года. Теперь ее можно найти прямо на нашем сайте. На нашем сайте они находятся в разделе который называется «Все материалы», и в разделе «Все материалы» в оглавлении нужно найти, нажать на кнопочку «Книги». И «Книги онлайн», так это называется, и, соответственно, в этом списочке последний пункт, последняя книга, которая будет вам доступна, это как раз книга о мормонах. Называется она «Во что верят мормоны? Критический взгляд на церковь святых последних дней». Написали ее два Американские специалисты Билл Макивер и Эрик Джонсон, люди, которые отдали очень много времени изучению религии мормонов, и не просто изучению, но и практическим диалогом с этими людьми, благовестию им, и поэтому их книга, это уже второе издание, первое издание, после определенной критики они достаточно серьезно переработали, второе издание вот уже включает в себя огромный пласт их опыта и учтенных замечаний у читателей. И когда мы готовили русский вариант, мы, конечно, постарались использовать по максимуму русскоязычные оригинальные публикации мормонов, все, которые только смогли найти. И поэтому это такой вот очень хороший инструмент, хорошее подспорье для тех людей, которые хотят, во-первых, разобраться, во что верят мормоны и почему их нельзя назвать христианами, и, во-вторых, которые хотят благовествовать своим родным, близким и знакомым, так или иначе соприкасающимся с этой религией. И э, эта книга существует в электронном виде, она лежит на нашем сайте в формате PDF. Э, формат готов к печати, но мы, к сожалению, не можем печатать ее, у нас просто нет на это сейчас средств. Но, тем не менее, э, благодаря любезности наших коллег, наших друзей, в частности авторов этой книги, мы можем распространять книгу бесплатно. Э, поэтому, пожалуйста, читайте ее, скачивайте, распечатывайте для, для себя, если вам 
этого хочется, давайте другим людям. Наша задача как можно шире распространить этот текст, для того, чтобы как можно больше людей с ним ознакомилось. И если вы можете помочь нам каким-то образом прорекламировать эту книгу, дать на нее ссылочку, разместить файл или ссылку на файл в каких-нибудь христианских каталогах или иных хабах, где лежит христианская литература, то, пожалуйста, сделайте это или свяжите руководителей этих хабов с нами. Мы с радостью поговорим с ними на тему о том, как и каким образом это можно сделать. Я надеюсь, что, опять же, вам будет интересно. Ну и на этой радостной ноте мы с вами переходим к разговору о мормонах, напоминая о том, что мы с вами общаемся в прямом эфире, несмотря на то, что мы общаемся через интернет, и я выхожу в эфир даже не из Питера, а из своего родного города Выборга, тем не менее у нас с вами есть прямая связь. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Хорошо, давайте вернемся к нашей теме, благо времени у нас с вами не совсем час, хоть у нас называется программа «Час апологетики». Так что перейдем к разговору о сути. Итак, книга «Учение Завета». Мы говорили с вами о том, что отличительной особенностью мормонской церкви или церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, как она официально себя называет, является то, что у них не одна священная книга, как у христиан, не Библия. Библия, собственно говоря, у них тоже есть. Единственное, что Библия они категорически не доверяют, в том смысле, что считают, что много драгоценных вещей было оттуда утеряно или украдено, и сам перевод, сохранность текста оставляет желать лучшего. То есть, как говорил один из их первых апостолов, Орсон Брат, кто знает, избежал ли хотя бы один текст Библии, порча настолько, чтобы сейчас говорить то же самое, что он говорил в оригинале. Ну и в их официальном символе веры, в их символах веры, они называют таким во множественном числе, свои краткие формулы исповедальные, там есть такая фраза, что мы верим, что Библия есть Слово Божие настолько, насколько она правильно переведена. Ну и имеется в виду, конечно, что переведена она не совсем правильно. Так вот, помимо Библии, которые мормоны относятся достаточно сложно. У них есть еще несколько священных книг. Это книга Мормона, собственно, по которой эти люди получили неофициальное название. Да, книга Мормона. Это книга учения и заветы, о которых мы с вами говорим сегодня. Это сборник откровений, которые были получены основателем этой религии, Джозефом Смитом и некоторыми его сподвижниками на протяжении достаточно долгого времени. И туда же да, и вот, собственно, еще одна третья книга, называется «Драгоценная жемчужина». Это сборник нескольких переводов, которые сделал Джозеф Смит, отрывка из его биографии, и еще нескольких текстов, важных для истории и жизни мормонской церкви. Ну и помимо вот этих четырех образцовых трудов, как называют их мормоны, Библии, книги мормона, учения заветов и драгоценной жемчужины, мороны считают, что слова нынешних, нынешних пророков тоже являются священным писанием. Там, правда, есть некоторые разногласия по поводу того, как слова пророков становятся священным писанием. Более-менее общепринятая точка зрения, насколько я понимаю, что слова должны быть приняты на генеральной конференции церкви, но, тем не менее, слова пророков, как бы экс-кафедра, они приобретают такую богодухновенную значимость. Но сегодня мы говорим именно об учении заветах, вот этом сборнике откровений, которые были даны мормонским пророкам. И 
Для начала давайте, собственно, услышим, как сами мормоны к этому относятся. Джозеф Филдинг Смит, десятый президент мормонской церкви, в своей книжке «Учение о спасении», это такой фундаментальный многотомный труд, жил он достаточно давно, но, тем не менее, очень хорошо сформулировал суть отношения к мормонам к этой книге. По моему, по моему мнению, пишет он, на земле нет другой книги, данной человеку, которая была бы столь же важна, как учение и заветы при всем моем уважении к книге Мормона и Библии и драгоценной жемчужине, которую мы называем нашими образцами учения. Книга «Учение и заветы» для нас занимает особое положение над всеми ними. Но уже здесь мы сталкиваемся с одной любопытной э, коллизией, потому что в свое время, когда четвертый президент Мормонской церкви если не ошибаюсь, это был он. Уилфорд Вудров объяснял людям значение книги Мормона. Он положил книгу Мормона на один край стола, а другие какие-то книги положил на другой край стола. И сказал, что вот если бы на противоположной от книги Мормона край стола положить все книги в мире, то книга Мормона бы все перевесила. И сам Джозеф Смит говорил о том, что книга Мормона – это краеугольный камень нашей религии, с помощью которого можно приблизиться к Богу больше, чем при помощи любой другой книги. Вот Джозеф Филдинг Смит явно придерживался несколько иного мнения. Не думаю, что Мормон сочтет серьезным противоречием, но, тем не менее, таких вот интересных значений за историю Мормонов накопилось достаточно много. Причем, обратите внимание, мы же говорим с вами о президентах и пророках церкви, то есть людях, которых, через которых Бог возвещает свое слово людям, живущим на земле, и слова которых, по идее, должны бы быть богодухновенными. Казалось бы, они должны быть более аккуратны в своих высказываниях, но, тем не менее, такая вот забавная история иногда получается. Хорошо. Что представляет собой книга «Учение и заветы»? Ну, во-первых, название. Одно учение и много заветов. Да? Учение и заветы. Это дословный период английского названия. Эта книга представляет собой сборник из 138 откровений, якобы данных Джозефу Смиту и другим лидерам церкви в период с 1823 по 1900 18 год. Ну, 18 год это на самом деле уже самое, самое последнее откровение, а большинство из них было дано еще при жизни Смита. 136, если быть совсем точным, считается, что получил сам Джон Смит, а два откровения, два раздела книги учения заветов, а именно 136 и 138 были даны уже после его смерти, как и входящие в учение завета официальный документ номер 1. И два. А в официальных документах мы тоже с вами немножко еще поговорим. Итак, первое название было отдано в печать в городе Индепенденс, штат Миссури. Это еще при жизни Смита, до того момента, когда мормоны вынуждены были бежать на запад. Значит, издана она была в 1833 году. И называлось это первое издание немножко иначе. Называлась она «Книга заповедей для управления церковью Христовой». Она содержала всего 65 откровений. И там произошла такая история, что весной книга была удана в печать. В июле, когда начались столкновения между мормонами и местными жителями, Печатный станок, на котором печаталась книга, был разбит, и до нашего времени сохранилось всего около пары десятков оригиналов вот того самого первого издания. В 1835 году был издан уже более полный, дополненный новыми откровениями сборник, который получил вот это самое название, нынешнее 
учения и завета. Но интересно, что когда мы сравниваем первое издание книгу заповедей и второе издание, мы видим, что поменялось не только количество откровений, ну, наверное, это можно было бы как-то объяснить, и не только их нумерацию, наверное, это не самая большая проблема. Проблема в том, что текст откровений, он изменился за два года. То есть я просто хочу, чтобы вы очень хорошо поняли, в чем смысл проблемы, о которой мы с вами говорим. Смысл проблемы в том, что откровения, которые по идее должны быть богодухновенны и неизменны, буквально за пару лет претерпели достаточно серьезные изменения. И в данном случае спрятаться как бы не за что, потому что они публикуются под именем одного и того же пророка, и возникает вопрос, либо в первом случае он чего-то не дослушал и пришлось дополнять со временем, либо в первом случае он все услышал правильно, но скрыл какую-то часть откровения от своих слушателей и читателей. Оба варианта не очень красиво, рисуют не очень красивый портрет мормонского пророка, но вот такая ситуация реально существует. Просто чтобы вы поняли, о чем идет речь. Один очень любопытный раздел книги «Учение и заветов», который сегодня можно найти в этой книге под номером седьмым. В оригинальном издании «Книга заповедей» 1833 года носил другой номер, у него был номер шестой, то есть изменился номер немножко. Однако каждому разделу книги Мормона предпослано небольшое предисловие, где описано, при каких условиях и когда это откровение было получено. Поэтому можно достаточно точно определить, что речь идет об одном и том же откровении. То есть это не какой-то другой текст, это именно вот та самая книга. Так вот, интересно, что за несколько лет, прошедших между первым и вторым изданием, шестой, ныне седьмой раздел учения Изоитов вырос на 111 слов. То есть он физически стал на 111 слов длиннее. И опять же, наверное, если как-то напрячь фантазию, можно было бы придумать этому какое-то хитрое объяснение, но тут возникает еще одна проблема. Дело в том, что сам по себе текст бывшего шестого, но не седьмого раздела учения Изоитов по согласно предисловию, согласно описанию, которое дает сам Джоу Смит, представляет собой перевод текста на английский язык. Перевод рукописи, якобы составленной апостолом Иоанном. И вот тут возникает совершенно такой загадочный вопрос. Мало того, что откровение меняется со временем, так каким образом рукопись, которая была написана много десятилетий и столетий назад, могла за несколько лет вырасти на 101 слов. Тем не менее, когда мы сравниваем оригинал с последующим изданием, мы видим, что вот такие серьезные изменения произошли. То есть, либо какую-то часть этого текста Смит изначально скрыл, либо он изначально какую-то часть не понял и только потом дополнил ее новыми откровениями. И тот и другой вариант, как я уже говорил, вызывает достаточно серьезный вопрос. Дэвид Уитмер, один из трех свидетелей книги Мормона. Мы говорили с вами о том, что поскольку, поскольку книгу Мормона никто не видел, то для того, чтобы люди не сомневались, что книга Мормона на самом деле существует, ну, так гласит официальная историография книги Мор... церкви Мормонов, некоторым людям из числа сподвижников и родственников Джонса Спита было позволено увидеть вот эту вот стопочку золотых листов, с которых якобы осуществлялся перевод книги Мормон. Никто больше эти золотые листы в глаза не видел, и не все 
свидетели книги Мормона остались в Мормонской церкви, некоторые ушли, кто-то вернулся, кто-то не вернулся никогда. Один из свидетелей книги Мормона вообще написал письмо открытое, в котором заявил, что если вы верите моему свидетельству отношения к отношению книги Мормона, вы должны поверить мне в том, что церковь Мормонов она развратилась и отступила от Бога. Не точная цитата, но идея примерно такая. И тем не менее, вот один из... Среди свидетелей было две группы. Сначала это было три человека, а потом было еще восемь человек. Так вот, один из первых трех свидетелей книги Мамона, которого звали Дэвид Уитмер, по идее человек такой очень серьезный, все-таки на его слове отчасти держится вера Мамона в подлинность и достоверность золотых листов, с которых была переведена эта книга. Вот он впоследствии писал и Письмо это было опубликовано в газете, которая называлась Saints Herald, то есть Saints Geralt, как обычно на русский озвучивают эти английские названия. Значит, и в этой газете Дэвид Уитон писал. Некоторые откровения в том виде, в котором они теперь опубликованы в книге «Учения и заветов», были изменены и дополнены. Некоторые из этих изменений очень важны, потому что смысл текста относительно некоторых очень важных вопросов полностью изменен. Как если бы Господь передумал через несколько лет после того, как Он дал откровение и повелел своим рабам своих слов напечатать в книге заповедей. Эти откровения были напечатаны в книге заповедей правильно. Я знаю это, и я докажу вам это. Эти откровения были подготовлены к публикации братьями Джонсом Смитом, Сидным Ригданом, Орсоном Хайдом и другими в городе Хайром, штат Огайо, когда я был там. Их отправили в город Индепендент, чтобы публиковать, и они были напечатаны в точности так, как их оставили брат Джозеф и другие. И когда книга заповедей была напечатана, Джозеф и церковь приняли ее как напечатанную правильно. Я знаю это. Однако зимой 1834 года они увидели, что некоторые откровения в книге заповедей нуждаются в изменении, потому что руководители церкви зашли слишком далеко и уже начали делать то, чего не было в прежних откровениях. Итак, в 1835 году были напечатаны учения и заветы, а некоторые откровения были изменены и дополнены. То есть мы видим, что один из ключевых людей в истории Мормонской церкви, человек, на слове которого держится доверие книге Мормона, Откровенно в газете публично заявляет о том, что откровения, которые были напечатаны сначала, были правильными, но в течение двух лет были изменены. Почему? Потому что сами лидеры мормонской церкви в своей жизни и практике зашли гораздо дальше, чем те первоначальные откровения позволяют. И интересно, что в 1955 году студент университета имени Бригама Янга это университет, который спонсирует, содержится и даже основан, по-моему, церковь мормонов. И там учатся мормоны многие, преподают многие мормоны. Так вот, студент этого университета по имени Мелвин Петерсон, сильно подозреваю, что он родственник одного из лидеров тогдашних мормонской церкви, так или иначе, он представил на соискание степени магистра диссертацию, в которой он как раз взялся изучать изменения, произошедшие в разных изданиях книги «Учение и завет». И на странице 121 этой работы, обратите внимание, магистрская работа, 121 страница, такой немой кор многим современным магистрам, пишущим гораздо более короткие работы. Тем не менее, на 121 странице своей магистрской диссертации он приводит таблицу, в которой обобщает данные по количеству изменений в различных изданиях «Учения и завет». И он э, приводит данные по 
не соврать, девяти разным изданиям, начиная с 1835 по 1921 год. И вот происходит любопытная вещь. Значит, помните, да, 33 год это книга заповедей, то есть это как бы вот изначальный отсчет, такой эталон текста откровений, который он берет за основу. В 1835 году по его подсчетам было внесено 2643 изменения. В 1944 году, в 1844, еще 18, в 1845 еще 36, в 1846 изменений не было, в 1852 еще 11, в 1854 еще 10, в 1876 еще 2, в 1882 еще 1 и в 1921 еще 91. Причем э, Смит к этому времени был уже э, полвека как э, мертв. Соответственно, во главе Мормонской церкви был уже совсем другой человек, там, по-моему, шестой или седьмой президент был. По счету и вдруг в текст учения Завета вносится еще 91 исправление. То есть там никого из авторов уже из первоначальных этих откровений в живых не было. Тем не менее, текст продолжал меняться. Вот такая вот получается любопытная история. И на самом деле, как мы с вами говорили, на фоне многих странных моментов, которые происходили с писаниями, Мормонской церкви, в общем-то, эта история не особенно даже выделяется. Хорошо. Значит, если мы внимательно посмотрим на текст учения Изоветов, то мы увидим в них определенное количество проблем. Вот давайте попробуем на эти проблемы посмотреть и понять, что же, собственно, вызывает у критиков вопрос. Во-первых, книга учения Изовета откровенно противоречит Библии. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Например, возьмем тот самый седьмой раздел, который загадочным образом вырос на 101 слов, несмотря на то, что представлял собой якобы перевод некоего документа, написанного рукой апостола Иоанна Богослова. И вот в нынешнем тексте седьмого раздела мы... Читаем, что в ответ на просьбу Иоанна предоставить ему возможность жить на земле до второго пришествия. Мы все с вами хорошо помним, что в Евангелии от Иоанна, собственно, библейском, эта история фигурирует. Но есть довольно интересная разница. Сейчас мы на нее обратим внимание. Но вот как эта история выглядит сначала в учении и заветах. Опять же, я думаю, что будет довольно... Интересно сравнить эти вещи между собой. Значит, соответственно, Иоанн просит у Господа возможности позволения жить на земле до самого второго пришествия. И в третьем стихе седьмого раздела Господь Иисус Христос отвечает ему следующее. «Так как ты пожелал это, этого, то будешь пребывать, пока я не приду во славе моей, и будешь пророчествовать перед племенами, коленами, языками и народами. То есть, иными словами, в седьмой главе учения Завета, в седьмом разделе, Господь обещает апостолу Иоанну, что тот будет жить вечно, вплоть до второго пришествия. А, ну, вообще говоря, само по себе обещание довольно э, странное и содержит довольно много серьезных э, вопросов для мормонов. В чем самый главный вопрос? Во-первых, согласно официальной историографии Бармонской церкви, такое же обещание было дано 
помимо апостола Иоанна, еще троим ученикам Христа, которые жили на э, американском континенте, то есть трем нефийцам. То есть четыре человека, э, которых э, Бог избрал, которым он таким вот образом имел свою милость, до сих пор вечно живут где-то в этом мире, обладая знанием Евангелия, истинного писания, истинной истории жизни Христа и обладая, видимо, способностью как-то благовествовать людям. И возникает сразу несколько проблем. Во-первых, Мормоны очень точно и недвусмысленно говорили, их лидер, что существование мормонской церкви, ее новое появление в 1830 году может быть оправдано только тем, что христианская церковь, основанная Христом, полностью исчезли с лица земли после смерти апостолов. Но смерть апостолов-то ведь не произошло, и Иоанн же он ждет где-то происшествия Христа. И возникает момент, вопрос, либо он ожидает в полном бездействии почему-то, да, то есть либо не может, либо не хочет благовествовать, и не может каким-то образом исправить ситуацию, либо церковь, которую он поддерживает, до сих пор где-то существует, тогда мормонская церковь не имеет права на существование. И другой момент. Если апостол он до сих пор жив, то, соответственно, он как человек, который был учеником Христа, который слышал все его слова, он мог бы совершенно спокойно исправить все недостатки перевода, которые есть хотя бы в Новом Завете или в тексте Евангелий, он мог бы восполнить все лакуны, которые там появились из-за нерадивых переписчиков и переводчиков. И, в конце концов, он мог бы даже восстановить какие-то тексты, если они были утеряны, на которые нормально свалился. Однако этого почему-то не происходит. И более того, это непонятно, где живущие апостол Иоанн, как и нефийские ученики, не играют абсолютно никакой роли в мормонской церкви. С ними не советуются, с ними не общаются. И, в общем, как-то они не сидят даже на собраниях советов, если я... Ну, если, конечно, информация об этом соответствует действительности. Но, естественно, самая забавная история связана с тем, что когда мы смотрим на библейскую историю, на библейский рассказ, выглядит совершенно по-другому. В Библии, в последней главе Евангелия Тана, мы видим совершенно другую картину. И э, там происходит не диалог между Иоанном и Господом, там происходит диалог между Петром и Господом Иисусом Христом. Значит, мы читаем с 20 стиха 21 главы. Увидев любимого ученика, ну, мы предполагаем, что это был Иоанн Богослов, увидев любимого ученика, Петр говорит Иисусу, Господи, а он что? Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной. И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но, пишет Иоанн, Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Эти слова абсолютно не означают, совершенно невозможно истолковать в том смысле, что Иоанну было дано обещание, что он будет жить вечно до самого пришествия Христа. И ну, по поводу, собственно, обещания данного Нефица, мы вообще знаем об этом только весьма сомнительной книге Мармо. Таким образом, мы сталкиваемся с тем, что учение Изоветы противоречит Писанию. Ну, по крайней мере, хотя бы в этом моменте, на самом деле, есть, конечно, и больше вопросов. Следующий момент, даже более удивительный. Учение Изоветы противоречит не только Библии, что, в общем, неудивительно, если учесть разницу между учением мормонов и 
учениями, учением христианства, еврейским христианством, но учение за это противоречит книге Марбона. То есть вот эти две книги, которые разные пророки называли самыми выдающимися, самыми там, благословенными книгами на земле, самыми благословенными и важными, они друг другу противоречат. Ну вот буквально такой пример. 132 раздел учений и заветов. До сих пор существует в изданиях учений и заветов, и он содержит откровение о многоженстве, которое якобы получил Джилл Смит. Это вообще совершенно отдельная история, потому что, получив откровение о многоженстве, Смит активно этим занимался, его преемники занимались, и вплоть до начала 20 века руководители мормонской церкви практиковали многоженство, несмотря на то, что их там периодически штрафовали и грозили им всякими карами. Но, тем не менее, официально с 1890 года по распоряжению четвертого президента церкви Уилфорда Вудруфа многоженство в церкви было отменено в силу того, что государство его не признало. Ну, причина даже такая любопытная была. Там история на самом деле была такая, что возник очень серьезный конфликт между государством, Соединенными Штатами и территорией Юта, и мормонам пригрозили, что если они не откажутся от многоженства, то их выгонят в Мексику, отберут у них все имущество. И вот как бы такая официальная версия была, что, чтобы не пресеклось Божье Слово, чтобы не лишиться откровений, пророков, там, церкви и всего остального, надо, значит, вот временно приостановить многоженство. Ну, а потом, конечно, в будущем, по крайней мере, на небесах, оно обязательно продолжится. Они же ожидают, что там воскреснут в телах, поэтому там вся вот эта история с многоженством вроде бы должна получить продолжение. Но, тем не менее, раздел 132 до сих пор существует. И я упоминал, что есть два официальных документа, которые также есть в книге учения заветов. Один официальный документ отменяет многоженство, а второй официально отменяет ограничения на получение благословения и священства чернокожими. Потому что до 70-х годов 20 -го века, в силу определенных причин, о которых мы еще поговорим в будущем, чернокожие и люди, у которых была, была хотя бы капля цветной крови в Бармонской церкви, не могли быть носителями священства. Это, правда, не всегда правило соблюдалось, еще и в 19 веке кого-то там посвящали в священники. Но это говорит только о том, что практика учения мормонов периодически претерпевает какие-то очень серьезные перемены, и далеко не всегда можно понять, по какой причине и на каком основании. Ну, в общем, если они получают если допустить, что получает откровение слышал, в чем я сомневаюсь, в общем, наверное, это можно было бы объяснить, но нельзя объяснить, почему эти откровения противоречат друг другу. Вот это действительно серьезный вопрос. Хорошо, так или иначе. В этом откровении, в 132-м разделе учения Заветов, где Смит говорит о том, что многоженство – это вот та благословенная практика, которую он дает, своей церкви, и которая необходима для того, чтобы получить впоследствии возвышение и стать богами, он пишет, Смит пишет, да, со слов якобы Бога, в стихах 38-39, 132 раздел, напоминаю, «Давид также получил много жен и наложниц, а также Моисей и Соломон, слуги мои от первого лица, потому что откровение от Бога, и ни в чем не согрешили они, только в том, чего не получили от меня». Жены и наложницы Навида были даны ему от меня. То есть 132 раздел говорит от имени Бога прямо, что многоженство ему угодно сейчас и было угодно в Ветхом Завете, что вообще была 
очень благоугодная, хорошая, замечательная практика. Но, если мы с вами откроем книгу учения и завета, и откроем, в частности, книгу Иакова, а книга Иакова это вообще очень интересная книга во многих отношениях, так вот, во второй главе книги Иакова, и это, обратите внимание, это не имеет никакого отношения к посланию Иакова, которое в Библии. Совершенно разные люди, совершенно разные истории. Но, тем не менее, книга Иакова, вторая глава, там, значит, Господь, и опять же, там прямая речь, Господь тоже говорит, «Вот истинно Давид и Соломон имели много жен и наложниц, что было мне противно, речет Господь. Итак, братья мои, слушайте меня и внимайте слову Господа, ибо ни одному человеку среди вас не иметь более одной жены, и ни одной наложницы не иметь ему, ибо я, Господь Бог, восхваляю целомудрие женщин, но благодеяние есть мерзость передо мною». Так речет Господь Слов. Получается, что в книге Мормона Бог называет многоженство блудом и говорит, что это ему противно, и это мерзость перед ним. А спустя буквально несколько лет, там, пять лет прошло, в 32-м разделе учения Заветов он уже объявляет, что э, ни в чем люди, которые жили в Ветхом Завете и были многоженцами, не согрешили, и более того, он сам этих наложниц еще и э, Давиду дал. Э, такая вот получается э, любопытная история. Ну и довольно быстро, просто потому что у нас заканчивается время, и мы продолжим, конечно, в следующий раз. Учение за это противоречит еще и современным взглядам мормонской церкви. Например, современная мормонская церковь, как много раз говорили, отрицает христианское учение о Троице. Они говорят о том, что есть три бога, Отец, Сын и Святой Дух. То есть вообще богов миллиарды, но есть три бога, которые имеют отношение к нашей жизни. Это бог и два его обожившихся сына. Сын, собственно, Значит, и эти три разных бога, они объединены только в своих намерениях. То есть троица не существует. Это именно такое божество, как некий совет, союз трех разных богов. Однако в 20 разделе учения Заветов мы читаем. Отец, Сын и Святой Дух, суть, один Бог, беспредельный и вечный до конца. Понятно, что все это прямо противоречит учению мормонов, и единственное объяснение, которое существует, как отмечали очень многие, кстати, исследователи, у нас на сайте есть пара статей на эту тему по поводу изменений представлений мормонов о божестве, и в частности о Святом Духе. Взгляды Джозефа Смита и его последователей претерпевали довольно радикальные изменения на протяжении нескольких лет, и если он начинал э, с чего-то более-менее похожего на христианство, то потом ударялся совершенно откровенный модализм, который оставил свой отпечаток на содержании книги Мормона. И в конце концов, в одной из последних книг, о которой мы будем говорить э, в одной из будущих передач, которая называется «Книга Авраама», она является частью Драгарсона Жемчужина, он уже напрямую говорит о том, что есть много богов и описывает творение мира как э, дело рук многочисленных богов. Но вот здесь в учении Заветов он излагает вполне а, такое вменяемое учение с христианской точки зрения, что Отец, Сын и Святой Дух – суть один Бог, беспредельный и вечный до конца. Хорошо, дорогие друзья, жаль, что вы сегодня не а, позвонили. Большое спасибо Алла за ваши комментарии. Вижу их в Ютьюбе. Надеюсь, что а, если Господу будет угодно, мы живы будем. Через две недели мы с вами вновь увидимся в эфире и продолжим разговор либо на эту тему, либо на какую-то другую, например, если Александр Беляев к нам присоединится. Ну, а пока мы с вами 
Прощаемся. Большое спасибо за ваше внимание. Надеюсь, что вам было интересно. Включайтесь снова. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью.